0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月十六日，星期五。在今天的节目时间里，先为您报道。新闻时事、圣作活动和普世教文，然后播送日常生活中的神操。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各。主持圣灰瞻里弥撒，耶稣照教我们在这四旬期回到内心。广播电台，历史上的两个重要日子：意大利与梵蒂冈为耶稣圣婴医院弗拉尼尼院制签署意向声明书。圣伯德路大殿大公祈祷会，纪念21位科普特殉道者。现在，请听新闻的详细内容。在四旬期开始之际，以枢邀请我们每一个人进入内室。教宗方济各二月十四日周三圣辉瞻礼，在罗马萨比纳大殿主持弥撒，在讲道中强调了这一点。Vede nel segreto, entra nel segreto. Questo è l'invito che Gesù rivolge a g n u n o di noi all'inizio del c a m i n o della quaresima. 教宗解释道：“进入你的内室，意味着回到内心。这是一段由外而内的旅途，好使我们的整个生命，包括我们与天主的关系。”反映出我们内在的真实状态，四寻期为我们提供了回归真实自我的契机，摆脱我们的所有面具和假象。教总指出，这就是为什么我们秉持祈祷和谦逊的精神，领受那释放在我们头上的圣辉。圣辉提醒我们，人人都是尘土。同时，又得到天主的关爱和护佑，释放在我们头上的圣辉，邀请我们重新发现生命的奥秘，让我们感受到被天主永恒的圣爱所爱。接着，教宗阐明：我们一旦认识到自己被天主所爱，这份意识就会帮助我们明白自己蒙召去爱他人。四旬期。传统的祈祷、守斋和行哀矜，不只是外在的行为，更是通往内心、通往我们基督徒生活核心的道路。教宗方济各邀请每个人听从上主的声音，也就是进入你的内室，回到你的内心。我们时常发现自己不再拥有内室，特别是在一切。都放上社交平台的世界里，然而，恰恰是在我们每个人的内室，上柱从天向下，前来治愈你、洁净你。教宗敦促说：“让我们进入我们的内室，那里住着上柱，在那里我们的脆弱得到接纳，我们无条件的被爱。”教宗欲请众人。全心回到天主身 边， 他鼓励信众在四旬期腾出时间来静默朝 拜， 听从上主在我们生活中发出的声 音， 不要害怕脱去世俗的外 衣， 回到内 心， 回归本质。在讲道的结 尾， 教宗说。Polvere innamorata e grazie a Lui rinasceremo dalle cenere del peccato alla vita nuova in Gesù Cristo e nei o s spiriti. 十世纪中的两个日子，他们都在二月，但在不同的年份。借着，在世界上传播最广的传播工具历史而彼此相交。第一个是，一九三一年二月十二日，庇护十一世教宗为梵蒂冈广播电台揭幕。他在首个广播讯息《天主的奥秘》中说：“诸岛屿，请听我。”远方的人民，请静听。无线电发明者古里尔莫·马可尼宣布这一历史性事件，说：“二十世纪以来，罗马教宗在世界上传播他神圣的教导，但这是第一次，他的声音在整个大地上能够同步被听到。”一九三一年二月十二日，天气晴朗。刮着微弱的北 风， 下午四点刚 过， 教宗瑞士卫队和帕拉迪尼卫队庄严的列队于梵蒂冈广播电台的大楼 前， 麦克风放置在扩音室。四点十五分后不 久， 庇护十一世教宗抵 达， 在入口 处， 教宗受到马可尼和伊苏会士兼梵蒂冈广播电台首任台长。若瑟占弗朗切斯基神父的欢迎，首位播音员是无线电的发现者马可尼，然后是庇护十一世教宗。从那刻起，教宗的声音就开始传到地极八方了。传播工具历史上的另一个重大日子，是联合国的电台首次于一九四六年二月十三日开播。联合国教科文组织。将这一天定为世界无线电日，也就是在教宗的电台诞生的第二天庆祝这个日子。今年世界无线电日的主题是“一个提供信息、娱乐和教育的世纪”，这也是一次重温这一非凡的科技媒体发展历程的机会。自无线电被发现以来，广播经历了。不同的发展演变阶段，从传统的无线电波过渡到数字时代和互联网。在互联网中，广播转为网络广播和博客形式。人们可以随时收听博客，而不必遵守预定的收听时间。如今，广播电台仍然是传播音乐、信息和陪伴人们的极其重要的管道。而且，越来越多的人在每日往返家庭和工作场所的路程上收听广播。在纪念2024年世界无线电日之际，联合国强调，在紧急情况和断电期间，特别是在风暴、地震、洪水等自然灾害，以及人为事故和战争的情况下，广播电台也是一个公共的安全网络。与这种最活跃的通讯方式相关的另一个价值是它的民主作用。广播实际上能够为社会的所有呼声提供空间，即使是那些通常很少被倾听的声音。总之，范迪根广播电台的历史和世界无线电日的纪念活动，证明了广播这一传播媒介在塑造社会。和促进全球传播方面的力量和关联。耶稣圣婴儿童医院正在罗马前弗拉尼尼医院区域开设新的院址。弗拉尼尼医院于一九三零年代启用，二零一五年关闭。相关的意向声明书于二月八日下午。在纪念拉特朗政教协定四十周年的研讨会间隙签订，签署人分别是圣座国务卿帕洛林书记以及意大利部长会议副秘书长曼托瓦诺。联合公告写道：“意大利政府与梵蒂冈决,决定为耶稣圣婴儿童医院提供新院区，以履行他在全国和国际层级。”在儿童医疗和生物医学研究领域卓越超群的工作。为了启动进程，让耶稣圣婴儿童医院能在前弗拉尼尼医院的院区内运作，辨认出最适合实现医院新址的地方，意向声明书提出了双方现在必须努力的若干目标。公告指出，首先是要确定必须遵守的建筑法规。以便于施工，并在运作方面完全达成经济可持续性。具体来说，有待实践的步骤是：圣座从意大利拉齐奥大区内里买下前弗拉尼尼医院院区及其不动产，价格有待商定。圣座授予意大利国家工伤事故保险局地上权，期限和价值。有待双方达成共识，保险局实现新的医院，保险局出租医院院区和建筑群，相应费用作为保险局投资受益。最后，圣作与意大利签署协议，将《拉特朗条约》第十五条和第十六条规定的豁免权，转而用在耶稣圣婴儿童医院的新院纸上。曼托瓦诺表示。此举的目的 是， 在二零三零年结束前为耶稣圣婴儿童医院提供至少比现在大四倍的空间。目前的空间已经不足以让这个儿童医院发展它在世界上广受认可的潜力。九年 前， 即二零一五年二月十五 日， 二十一位。在利比亚工作的科布特里基督徒，遭自称伊斯兰国的圣战分子杀害。他们勇敢的殉道，不仅给科布特教会，也给其他基督信仰的教会的生活留下深刻的标记。去年五月十一日，教宗方济各在梵蒂冈会晤亚历山大科布特正教会宗主教塔瓦杜罗斯二世，与他共同祈祷，宣布。将这二十一位遭斩首的基督徒写入罗马殉道者名录，在天主教会首次纪念他们的机会上，圣座促进基督徒合一部二月十五日筹办大公祈祷活动，届时，基督徒合一部部长科赫书记将于当天下午五点在圣伯多禄大殿永里小堂主持祈祷聚会，一个。科布特里圣咏团也会参礼。塔瓦德罗斯二世宗主教赠与教宗方济各的这些殉道者的圣读，将在圣博多路大殿内展示，供信众瞻仰。祈祷活动结束后，梵蒂冈电影资料室将放映在21位殉道者的出生地制作的纪录片。新闻报道播送完了，这里是范蒂刚电台，范蒂刚新闻网。听众朋友，现在请您收听日常生活中的神操。让我们在日常生活中，看到天主的临在，爱住日深，不断更新圣化自己，在信仰灵修道路上坚定的与基督同行。现在，请您收听日常生活中的神操。亲爱的教友们，圣教会开启了四旬期。四旬期是指基督复活节前的四十天准备期，在此时期内，基督信徒瞻仰基督的苦难，特别祈祷、守斋、刻苦做补赎，为迎接基督的光荣复活。四旬期也是教友们参加灵修必经的时期。让基督亲自带领我们走向内心深 处， 反思我们的信仰生活。今天我们默想的主题 是“ 生活于天 主”。毕竟灵修主保耶稣会会祖圣依纳 爵， 将带领我们走进我们的心灵深 处， 深思默想我们的信仰生活。为什么要相信天 主？ 为什 么？ 要跟随基督，为什么要度信有生活？我们先聆听一篇读经。读经选自《博多路前书》第一章十三至二十一节。为此，你们要束上腰，谨守心神，要清醒，要全心希望，在耶稣基督显现,现时给你们带来的恩宠。要做顺命的子女，不要符合你们昔日在无知中生活的欲望，但要像那照教你们的圣者一样，在一切生活上是圣的。因为经上记载，你们应是圣的，因为我是圣的。你们既称呼那不看情面，而只按每人的作为行审判者为父。就该怀着敬畏，度过你们这旅居的时期。该知道，你们不是用能朽坏的金银等物，由你们祖传的虚妄生活中被赎出来的，而是用宝血，即无殿无瑕的羔羊基督的宝血。它固然是在创世以前就被预定了的，但在最末的时期。为了你们才出现，为使你们因着他而相信，那是他由死者中复活，并赐给他光荣的天主。这样，你们的信德和望德都同归于天主。圣伊纳爵罗耀拉，是教会的毕竟灵修主宝，他不仅创立了耶稣会，更重要的是，他发现了一条通往天主的坦途——伊纳爵的灵修道路。伊纳爵教导我们，如何在这条坦途上与天主建立关系。这个与天主的特殊关系，伊纳爵清楚的指出，就是在祈祷。即一切行为中，同天主亲密的契合。伊娜觉的这句描述表达了他对所有耶稣会士们的期许，同时也表明他灵修的精髓，那就是与天主亲密的结合，成为热爱天主的人，属于天主的人，并生活于天主。伊娜觉罗耀拉的灵修被称为。伊纳爵的心，伊纳爵罗耀拉是行动中的默观者。伊纳爵希望与天主亲密的结合，成为耶稣会士的标记，并且成为一切行动力量的全员，他认为，评估耶稣会士的标准，不在于外在的成就，而在于他们内在的意向和态度。因此，耶稣会士。不是人们所想象的不知疲倦的工作者、勇敢的拓荒者，或是很有学问的专家。耶稣会士首先是天主的人，也就是说，天主就是他生命的一切。伊纳爵认为，是与天主的亲密关系使我们的使工工作更有效率，而不是别人眼中的声望。要派给人一个使命之前，需要使他充满基督的精神，因此他才能宣扬全知全善的造物主天主，他的生命才能成为御贤主荣。伊纳觉与天主有极亲密的关系，他也希望这样的经验与其他人分享，而这也就成为他的终身使命。神操是伊纳爵终身使命中的一部分。神操的写成，就是为了帮助别人能够达到与天主之间亲密的关系。神操乃是将在他的心灵中认为有用的事，看来也能为他人有益。于是，他将神操写出来。因此，神操是一个工具，帮助人经验到圣伊纳爵。曾经体验到的与天主的亲密关系，同时，神操也是一种方式，使人在体验到这亲密的关系之后，会向其他的人传达这样的恩宠。因此，这个与天主亲密的联系将会带领人去传播福音，而在传播福音的同时，又会使人更深地惊艳到这关系。因此。一个耶稣会士的祈祷是，将祈祷和默观延伸到神圣的使徒工作中，在这些工作中，一个人会在内在的专注、平安和宁静中发现天主，并有深深的喜乐和满足。更重要的是，他会发现自己深深的热爱天主，也被天主所爱。即使是在平凡的工作中，因此，当人与天主有很亲密的关系时，默观和行动就不是两件分开的事了，因为所有的工作都成了祈祷。伊纳爵的经验成了教会的遗产，留给那些有志亲近天主的人，特别是耶稣会士。伊纳爵认为，与天主共荣。不只是在理智上思考着天主，而是在一个人的生命深处与天主合一，并渗透到生命中的所有层面，也就是经由效法基督的生命、死亡和复活，逐渐的与天主同化，最后转变成像圣保罗宗徒所说的：“不是我生活，而是基督。”在我内生活，从这种祈祷中发展出来的行动，就成了永不止息的行动，因为是那永不止息的天主为了人类的救恩，经由人的行动，在这个世界中行动和工作。伊纳爵深刻的指出，一个人必须与天主亲密的结合，成为天主。得心应手的工具，天助也必会赐给他必要的恩宠，使人能有效地运用外在的才能，参与基督的救恩工程，向世界传播福音。伊纳爵特别强调，耶稣会士首先应该是个默观者，不止在祈祷中发现天助，也应该在行动中找到天助，而且。他们的行动就是祈祷。伊纳爵喜欢这样的祈祷，在祈祷中跟随伊苏与伊苏一起工作。伊纳爵不认为，只靠长时间的祈祷就会获得这种与天主亲密的关系。伊纳爵认为，祈祷的目的不是祈祷本身，也不是为了自己的益处，或是获得甜蜜的安慰。而是为了增加自己内心对天主的认识，并因此而放弃自己的私欲。当一个人越认识天主，越与天主结合，就越意识到一切只有在天主内才能找到存在的意义。因此，伊纳爵认为，一个人是否有圣德，不在于祈祷的长度。而在于体会天主的深度，和自我舍弃与客气的程度。伊纳爵教导一稣会士们：一个人越对天主开放和慷慨大方，就越能更深的与天主合一；人越能摆脱个人的私爱、私意和私利，在一切事上便越有进步。因此，一个人越对天主开放。和慷慨大方，就越能更深刻的与天主合一。我们是否住在耶稣内？分辨的尺度是要看我们有没有爱主，有没有基督信徒的灵性生命，或是我们只是一位徒有其名的教友，虽灵喜入教，却没有度教友生活，身在教会，心里却远离主。不爱 住， 耶稣要求我们生活在他的生命 内， 要在耶稣基督的生命内生活和行动。一个教友必须以敬畏天主为立身的基 础， 以爱主爱人为处事的方 法， 待人要真 诚， 律己要严格。我们的世界诚然充满了冷漠和虚 伪， 基督信徒。却应当诚实无伪，无可指摘；要生活出天主儿女的见证。主耶稣是信实的，充满慈爱、怜悯、忍耐、宽容。我们也要效法耶稣，让我们的生活充满信实、慈爱、怜悯、忍耐、宽容。无论我们走到哪里，身在何处。总应当散发出基督信徒的光华，为基督福音作证。我们要善度四旬期，珍惜信仰生活，生活在基督内，成为热爱天主的人，属于天主的人，并生活于天主。这里是范蒂冈电台、范蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。